0: dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du Balado Nuances, je discute avec Alexa des mythes entourant la dépression. Alexa est psychoéducatrice depuis 2017. Elle a d'abord œuvré auprès des adultes aux prises avec des problèmes de dépendance et de santé mentale avant de se tourner vers les milieux scolaires, primaires et secondaires. Elle complète actuellement son doctorat en psychoéducation et psychopédagogie. Ses recherches portent principalement sur le deuil à l'enfance. Elle offre aussi des services de psychoéducation en pratique privée auprès d'une clientèle multi-âge. Au sein de sa clinique, elle côtoie et accompagne des adultes aux prises avec des manifestations dépressives ou qui présentent une dépression diagnostiquée. Bonjour Alexa, merci d'avoir accepté notre invitation à prendre part à cette discussion nuancée sur la dépression. Allô, ça fait plaisir. Donc, ben justement, avant d'aller plus loin, dis-nous, qu'est-ce que c'est la dépression? La dépression,
1: c'est un trouble mental courant qui affecte la manière dont une personne va penser, ressentir et agir. Donc ça affecte le corps, la pensée, les émotions, mais aussi les relations sociales. Hmm. Les troubles dépressifs vont être considérés par certains chercheurs comme faisant partie euh, des maladies les plus graves et les plus courantes à l'échelle mondiale. Donc la
0: dépression compte parmi les cinq maladies les plus répandues dans le monde. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant comme, comme statistique, là, ça montre que ça valait la peine qu'on en parle. Oui,
1: vraiment. Puis euh, pour ajouter aussi que la dépression se caractérise par une humeur sombre ou la sensation de vide intérieur, euh, une tristesse persistante, une perte d'intérêt et de plaisir dans les activités quotidiennes, un épuisement aussi, des problèmes de sommeil comme de l'insomnie ou de l'hypersomnie, donc ne pas dormir ou dormir trop. OK. Euh, un surmenage, des angoisses, une agitation intérieure, des sentiments de culpabilité ou d'inutilité, parfois aussi des idées suicidaires. Donc, la dépression affecte aussi la concentration et l'estime de soi. Ça affecte plusieurs sphères chez la personne. Oui, ça
0: emmène large, si je, je t'entends. Juste comme ça, on est au début de la, de la définition. Puis, c'est ça, ça semble affecter plusieurs sphères chez la personne qui serait atteinte, finalement. Oui, par contre, c'est une définition qui est globale puis qui va, tendre à,
1: qui va tendre à se modifier en fonction du type de dépression dont il est question.
0: Okay. Donc, la dépression peut prendre une variété de formes. Ah, oh, c'est intéressant. Puis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être les différentes formes ou les types de dépression? Oui,
1: certainement. Donc, on peut parler de troubles dépressifs caractérisés ou de dépression majeure. Ça, ça va se manifester par un grand désespoir sur une longue période. On retrouve aussi la dépression post-partum qui débute pendant la grossesse, contrairement à la croyance populaire, ou euh, dans le mois suivant, l'accouchement. On a la dépression saisonnière où l'épisode dépressif concorde avec l'arrivée de l'automne ou de l'hiver, puis va persister jusqu'au printemps. On l'entend souvent, celle-là. <rire> oui, effectivement. Et on a le trouble dépressif persistant qu'on appelle aussi dysthymie. Lorsque les symptômes s'étirent dans le temps, et vont nuire au fonctionnement général. OK. Il y a des auteurs aussi qui vont parler de dépression dissociative quand les symptômes dépressifs surviennent en même temps qu'un trouble de stress post-traumatique, par exemple. D'autres chercheurs qui vont proposer d'autres concepts comme la dépression masculine pour distinguer les spécificités de cette maladie-là chez les hommes. Hmm. Et on va retrouver aussi le syndrome d'épuisement professionnel, aussi appelé burnout. Euh, donc, qui va résulter finalement en un épuisement physique, émotionnel et mental suite à un investissement prolongé dans des situations de travail euh, qu'on va considérer comme exigeantes. Là.
0: Déjà, tu nommes euh, plusieurs types ou où, euh, où ces sortes de dépression finalement dont on a entendu parler. On a tout un peu une idée de ce que c'est justement un burn-out, peut-être même la, la dépression post-partum. Donc, ça dresse déjà un portrait là, euh, plus englobant de ce que peut être la dépression, de quelle forme elle peut prendre. Oui. Puis, chaque type de dépression va comporter sa définition puis
1: ses manifestations spécifiques. Donc, à titre d'exemple, les marqueurs de la dépression chez l'adolescent vont différer des marqueurs de la dépression géri gériatrique, donc la dépression chez les personnes âgées.
0: Hum. Mmh. ça me semble justement vraiment important comme, comme nuance que tu apportes, considérant que euh, j'ai l'impression que peut-être qu'on a tendance à appliquer un caractère qui est universel à la dépression, à hein? penser justement à une seule forme, mais en réalité, là, je commence à comprendre que c'est une, une condition qui est complexe, qui va se manifester de différentes façons, que ce soit selon le type ou même selon la personne qui la vit.
1: Oui, puis la dépression peut varier en intensité, allant d'une dépression légère à une dépression sévère ou majeure. Les causes vont être multiples aussi, donc on va compter des facteurs génétiques qui prédisposent une personne à développer ce trouble-là, des déséquilibres chimiques dans le cerveau, euh, des événements stressants de la vie, des traumatismes ou des facteurs environnementaux.
0: OK. Mais encore là, on comprend qu'il n'y a pas une seule cause, mais qu'elle peut prendre racine dans euh, différents facteurs et même événements de, de vie, la dépression euh, là, ça me, ça me mène sur la piste, finalement, euh, des statistiques. Est-ce que tu aurais des données par rapport à la prévalence, le nombre de personnes qui sont affectées par la dépression? Oui, j'en ai cherché, puis j'ai été un petit peu étonnée de comprendre que,
1: finalement, selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, euh, eux, ils estiment qu'à l'échelle mondiale, 5 des adultes souffrent de dépression, hum. ce qui représente environ 280 millions de personnes. Il y a des auteurs qui vont même situer jusqu'à 20 la proportion des gens qui sont touchés par la dépression. Ah oui? Ça serait la dépression, à serait 50, 50 plus courante chez les femmes que chez les hommes. Toujours sur le plan mondial, il y a 10 des femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher qui souffriraient de
0: dépression aussi. C'est énorme tout ça. Euh, je me demande, est-ce que les résultats d'études ont pu euh, contribuer à expliquer pourquoi la dépression serait plus courante chez les femmes que chez les hommes? Oui, bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à cette disparité-là en entre les sexes. Okay. Donc, il y a des
1: facteurs euh, biologiques, comme des variations hormonales au cours du cycle menstruel, mm. euh, de la grossesse ou de la ménopause aussi, des variations lors de la grossesse ou de la ménopause. Okay. Il y a des facteurs socioculturels, comme la façon dont les hommes et les femmes vont gérer le stress et l'adversité. Euh, les pressions sociales spécifiques aussi, auxquelles euh, souvent les femmes sont confrontées dans leur rôle familial et professionnel. Mmh, on peut penser à la fameuse charge mentale d'une maman, peut-être. Oui, <rire> <rire> exactement. L'exposition au stress aussi, euh, comme la violence domestique, le harcèlement sexuel ou les discriminations qui sont reliées au genre. Mmh. Bon, tout être des facteurs qui vont pouvoir expliquer. OK. Oui. Mais il faut aussi savoir que les femmes seraient plus enclines à recourir au système de soins de santé pour des problèmes de santé mentale. Mmh. Donc, ça, ça va contribuer à une plus grande détection des cas de dépression
0: chez les femmes aussi. Ce qui fait augmenter, là, finalement, la statistique.
1: Exactement. Okay. Parce que, de l'autre côté, ben, les hommes sont parfois moins enclins à exprimer leurs émotions. Euh, la dépression va être moins visible aussi, moins diagnostiquée chez eux. D'autant plus qu'il y a une stigmatisation qui entoure la dépression puis les troubles mentaux. Et ça, ben, ça peut influ influencer la façon dont ils vont signaler leur mal-être.
0: C'est un peu pourquoi on est euh, ensemble devant le micro, hein, pour euh, déstigmatiser ou du moins démystifier tout ça. Puis euh, essayer qu'il y ait moins peut-être de... De, de regards là, qui seraient erronés par rapport à cette dépression-là, tant chez les femmes que chez les hommes. On espère remplir cette oui, mission
1: là mieux comprendre, effectivement, mm -hmm. normaliser aussi. Exact. Il y, une, il y a une nuance importante, par contre, qu'il faut ajouter, je pense, par rapport aux, aux disparités entre les sexes, c'est que les facteurs nommés ne s'appliquent pas à toutes les femmes okay. et tous les hommes. T'sais, quand on parle de, des hommes qui ont moins tendance à mm. consulter, par exemple, ou euh, la charge mentale des femmes, donc ça va vraiment dépendre t'sais, de... On ne peut pas dire de manière uniforme que, que ça s'applique. Tu comprends. Euh, donc, la dépression, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours qu'elle soit comprise et traitée selon la situation
0: spécifique de chaque personne, peu importe son sexe biologique. Oui, tout à fait. Euh, là, je pense qu'on a fait un bon euh, portrait global de ce qu'est la dépression. Euh, je dirais que maintenant, euh, tu es experte de ton, de ton domaine. C'est dire que tu connais bien la dépression. Ce n'était peut-être pas le cas, par exemple, il y a quelques années. Est-ce que tu seras en mesure de nous partager une conception qui serait erronée, liée justement à la dépression, une conception que tu avais avant de développer ton expertise sur le sujet?
1: Ça, c'est une très bonne question. <rire> Donc, avant de développer mes connaissances par rapport aux causes possibles de la dépression, mm -hmm. j'avais tendance à observer majoritairement le phénomène de déséquilibre chimique dans le cerveau. Donc, ça m'amenait à moins prendre en compte la diversité des autres facteurs qui peuvent expliquer la maladie, mm -hmm. des facteurs dont il faut tenir compte pour leur établissement. Okay. Donc, il faut savoir que la dépression va se caractériser effectivement par un, un trouble du métabolisme nerveux au niveau du cerveau. Donc, comme je disais, un déséquilibre chimique. Okay. La concentration en, en neurotransmetteurs va être en rupture d'équilibre, donc, euh, en raison d'une activité durable des hormones du stress. Donc, en gros, le... Le cerveau génère des hormones du stress et okay. ça va amener à des équilibres chimiques. Le fait de sécréter ces hormones-là sur une période prolongée va être néfaste pour le cerveau puis ça va influencer la façon dont les autres hormones sont traitées, mmh. donc les hormones du bonheur. Okay. Euh, ensuite, la, la personne va donc ressentir de la tristesse et du désespoir parce que les hormones du bonheur seront pas régulées de la même façon.
0: Celles du stress prennent trop de place finalement, là.
1: Exactement. Et ils vont créer vraiment ce déséquilibre-là, okay. euh, comme une, une genre de fatigue du cerveau, finalement. Mmh, on peut comprendre. <rire> oui. Mais donc, le, le maintien d'un niveau anormal de stress, euh, ce que j'ai compris, finalement, avec la pratique, c'est que ce n'est pas l'unique facteur explicatif dans le déclenchement d'une dépression mmh. et aussi dans son maintien. OK. Mes recherches permettent aussi à comprendre que les causes de la dépression, donc, sont multifactorielles. Autrement dit, la dépression, c'est une maladie complexe qui va résulter d'une interaction entre plusieurs facteurs. Donc, oui, les facteurs biologiques hein, en termes de déséquilibre chimique du cerveau, mm -hmm. mais aussi beaucoup de facteurs psychologiques, sociaux, environnementaux, économiques, culturels.
0: C'est ce qui fait un peu la complexité, comme on en parlait tout à l'heure, euh, du trouble, parce que c'est multidimensionnel. Euh... Donc, c'est ça, comme tu l'expliques bien, ça ne serait pas seulement une question de déséquilibre chimique dans le cerveau. Ça peut prendre euh, une plus grande ampleur que ça ou euh, être causé ou exacerbé par autre chose que seulement ça.
1: Exact. Donc, bien que les déséquilibres chimiques soient impliqués, ils sont juste un aspect biologique de la dépression. Okay. Par exemple, la génétique ou le dysfonctionnement du système immunitaire euh, pourrait aussi compter au nombre des facteurs biologiques de la dépression. Mmh. Il y a des facteurs psychologiques aussi, comme les pensées, les émotions, les comportements qui vont jouer un rôle majeur dans la dépression. Par exemple, si je pense aux schèmes négatifs de pensée, les ruminations mentales, une faible estime de soi, des difficultés de régulation émotionnelle, tout ça, ça va affecter autant le risque de développer une dépression que son intensité.
0: Mmh. C'est intéressant. Puis on comprend qu'en plus de contribuer à ce risque-là, finalement, de développer une dépression, ça peut même l'empirer, l'exacerber, un peu comme je disais tout à l'heure. Oui, exactement.
1: Donc, on va retrouver l'effet de certains facteurs sociaux et environnementaux, des événements stressants comme la perte d'un emploi, le décès mmh. d'un proche, euh, des difficultés relationnelles ou des traumatismes aussi, qui peuvent contribuer à déclencher ou aggraver la dépression. C'est pour ça que le soutien social va jouer un rôle important. Et donc, l'absence d'un réseau de soutien adéquat pourrait aggraver les symptômes de la maladie.
0: Ah, ben, J'aime euh, que tu abordes l'aspect du soutien euh, social, justement, de l'effet des proches euh, de son entourage. Puis on, on va avoir l'occasion d'en reparler plus tard. Mais euh, c'est un aspect, euh, je pense, qui est important à aborder, surtout dans le cadre d'un balado comme ça, où on s'adresse tant aux personnes qui peuvent la vivre, mais aussi aux personnes de leur entourage pour mieux comprendre puis savoir euh, peut-être comment aider ou mieux soutenir là, la personne. Oui, vraiment. Il y a des facteurs comportementaux aussi. Okay.
1: Euh, donc, les symptômes associés à la dépression vont amener certaines personnes dépressives à adopter des comportements qui peuvent contribuer à détériorer leur santé mentale. On peut observer des comportements comme le retrait social. Mmh. Hein, quand on dit qu'on veut normaliser puis aider les proches à comprendre, il ouais. euh, faut comprendre que le retrait social peut être une conséquence un peu de, de la dépression. Mm -hmm. euh, éviter de demander, refuser de recevoir de l'aide. Oh, ouais. Cesser de répondre à ses besoins de base aussi. Donc, on va voir, par exemple, des personnes qui vont adopter des habitudes alimentaires inadéquates okay. euh, ou qui vont diminuer, voire cesser l'activité physique. OK. Il y a des facteurs culturels aussi qu'on pourrait ajouter à tout ça. Il y a la perception de la dépression, comme on a dit tantôt, puis il y a aussi les façons d'y répondre qui varient selon les cultures.
0: Mmh, C'est intéressant, ça.
1: Euh, par exemple, les, les mythes qui entourent la dépression dans la population peuvent contribuer à faire vivre la stigmatisation du mmh. jugement envers les personnes qui sont atteintes, ce qui va contribuer à leur sentiment d'échec personnel aussi, de solitude, d'inutilité, sentiment de culpabilité, faible estime de soi. Par contre, au même titre que les personnes qui présentent une maladie physique comme le cancer, bien, les personnes dépressives ont plus, jamais, ont plus que jamais besoin du soutien et de la compréhension de leur entourage pour mieux s'en sortir.
0: C'est une nuance importante, hein, une, une maladie comme le cancer qui est invisible, qu'on qu comprend là, euh, de manière uniforme à la limite dans la société, mais de faire le parallèle avec euh, la dépression. donc C'est super intéressant. Euh, maintenant qu'on comprend mieux ce que c'est la dépression, mais surtout l'ampleur hein, de tous les facteurs qui peuvent la causer, euh, moduler son intensité, euh, là je t'invite à écouter le témoignage de Max qui vit avec une dépression. Ça va orienter là, la suite de nos échanges.
2: Je m'appelle Max, j'ai 28 ans. Euh, à l'université, j'étais un gars passionné, j'avais de l'ambition, puis euh, je rêvais grand. Depuis les deux dernières années, j'ai eu une « passe off » J'ai dû lâcher l'université à cause de problèmes financiers. Ça m'a fait perdre confiance en moi. Puis euh, j'ai aussi perdu mon emploi dans un restaurant où je travaillais à temps partiel. Je me sens souvent triste et vidé de toute énergie. J'ai perdu mon intérêt pour les activités que j'aimais, comme jouer de la guitare puis sortir avec mes amis. J'arrive pas à m'endormir la nuit et je me réveille tôt le matin même si je suis épuisé. Je me blâme souvent pour mes échecs du passé puis euh, je me sens comme un fardeau pour ma famille et mes amis. Je n'arrive comme pas à me pardonner de mes erreurs du passé. J'ai progressivement arrêté de voir mes amis, puis de participer à des activités sociales. Je me sens trop épuisé pour interagir avec les autres, on dirait. Ma famille puis mes amis pensent que de me trouver de l'emploi, ça va résoudre tous mes problèmes. Ils pensent aussi que je veux comme pas m'aider moi-même, que je choisis d'être déprimé, que je sais pas assez pour m'en sortir. Certains de mes amis disent même que je ne suis pas si déprimé que ça parce que je souris puis je ris à leur joke.
0: Hmm. On remercie Max pour son euh, témoignage. Quand Marc-Pierre et moi, on l'a écouté euh, d'abord, il euh, y a plusieurs éléments qui nous ont chicotés, évidemment. Euh, puis là, on, a, on en a ciblé quelques-uns, finalement, euh, des éléments qui évoquent là, même les propos de ses proches qui représentent, à notre avis, des mythes qui sont bien répandus sur la dépression. Donc, si ça te va, euh, on aimerait que tu nous aides à les décortiquer. Oui, bien entendu. Super. Donc, le, le premier mythe, ce serait que les personnes déprimées ont toutes les mêmes symptômes. Donc, elles sont toujours tristes et qu'elles pleurent constamment.
1: Non, toutes les <rire> dépressions ne se ressemblent pas. Mmh. Donc, au même titre que toute personne exposée à un déséquilibre chimique cérébral ou à certains facteurs de risque ne vont pas développer nécessairement une dépression, la façon dont la dépression va se manifester va varier aussi d'une personne à l'autre. Donc, chaque situation est différente. Chaque personne aussi est unique. La dépression va se manifester par des symptômes de nature et d'intensité différentes là, pour cette raison-là. Okay. Donc, les symptômes vont varier considé considérablement d'une personne à l'autre.
0: Oh, C'est intéressant. Donc, finalement, on l'écarte assez rapidement, ces mythes-là.
1: Oui. Puis, dans l'exemple de Max, ben, le fait de sourire, de rire aux anecdotes, pourrait constituer une stratégie d'adaptation qui lui permet mmh. de se sentir plus léger, moins anxieux de façon temporaire, en plus de se sentir connecté à ses amis. Or, le fait d'être en mesure d'exposer une, une facette enjouée de lui-même, ça ça nous permet en aucun cas de statuer sur l'intensité de sa détresse émotionnelle. Mmh. Donc, autrement dit, si une personne peut paraître aller bien de l'extérieur, elle peut donner aussi l'impression de fonctionner normalement dans une ou plusieurs sphères de sa vie. Et il peut en être tout autrement en ce qui concerne sa régulation émotionnelle, c'est-à-dire ce qu'elle vit vraiment à l'intérieur.
0: Mmh. Ça me semble vraiment important de souligner ce que tu viens de dire, euh, dans le sens que même si une personne semble, là je, je mets mes guillemets, euh, bien aller, qu'elle soit souriante, dynamique, euh, qu'elle fonctionne bien au travail, par exemple, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne peut pas être atteinte de dépression.
1: Effectivement. Donc en résumé, c'est vrai que certaines personnes, notamment celles atteintes de dépression majeure, ont beaucoup de mal à ressentir la joie et l'amusement ce qui va rendre difficile l'utilisation du rire comme stratégie d'adaptation. Mm. Mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes atteintes de dépression.
0: Je comprends. Bien, la nuance était euh, importante à faire. Si on poursuit maintenant avec le deuxième mythe, comme quoi Max serait pas dépressif, mais paresseux. Donc, on dit de lui qu'il manque de volonté. Il euh, y a certaines personnes qui pourraient dire qu'il y a juste à se secouer, puis à se forcer pour aller mieux, puis tout va, mm. euh, va s'arranger.
1: Oui, puis la dépression, ben, c'est en aucun cas une tristesse normale, puis ça traduit ni un échec moral, ni un manque de volonté.
0: Mmh, c'est si bien dit, je pense qu'on pourrait s'en tenir à ça, puis euh, on, aurait, euh, on aurait décortiqué ce mythe-là, mais j'ai envie de t'entendre un peu plus là-dessus. Oui, ben,
1: au nombre des manifestations qu'on a énoncées précédemment mm -hmm. en lien avec la dépression, on retrouvait effectivement une perte d'intérêt envers les activités quotidiennes mm. euh, qui amène la personne à diminuer ses activités, voire même à répondre de manière inadéquate, là, comme je disais, là, à ses besoins de base. Mm -hmm. Donc ici, on va parler du sommeil, de l'alimentation, de l'hygiène. La personne qui va souffrir de dépression peut aussi expérimenter un certain sentiment de perte de sens à sa vie. Ça va l'amener ça à ne plus reconnaître ce qui est important pour son bien-être puis à ne pas vouloir s'engager dans les habitudes ou les actions qui lui permettraient de s'en sortir. On voit ça un peu dans le cas de Max.
0: Ben, C'est ça, j'allais dire. Si je pense à Max, justement, euh, il mentionnait avoir perdu l'intérêt pour ce qu'il aimait faire avant, hein, ce qui devait lui faire du bien, en fait. Mm -hmm. euh, il mentionnait notamment jouer de la guitare, sortir avec ses amis. Donc, il s'est retiré un peu de ces situations-là, finalement. Oui, Effectivement. Puis
1: j'ajouterais que contrairement à la pensée populaire, la dépression, ça affecte pas uniquement les ondes cérébrales qui sont responsables des émotions et des sentiments. Il y a des aires du cerveau qui pilotent l'attention puis la concentration, la mémoire, le rythme intellectuel, les fonctions exécutives qui vont aussi être affectées. Mmh. Donc, la personne peut perdre ses capacités à effectuer des calculs mentaux, à planifier, à exécuter une tâche simple ou à réaliser plus d'une tâche à la fois, là, quand on parle de capacité de multitâche, par exemple. Donc, ça aussi, ça va affecter son engagement là, dans ses
0: activités quotidiennes. Bien, absolument. C'est excessivement intéressant, cette nuance entre, oui, les émotions, oui, les sentiments, mais aussi tout ce qui fait qu'on fonctionne au quotidien. Tu as mentionné euh, les fonctions exécutives qui vont prendre une place importante par rapport à la mémoire, euh, à notre capacité de planifier, de s'organiser. Euh, donc, on comprend concrètement là, à quel point ça a un, épec, un impact qui est réel, mais qui est important dans la vie de la personne dans toutes les sphères de sa vie, finalement.
1: Oui, donc en plus de la fatigue et de la perte d'intérêt, la personne atteinte de dépression va aussi vivre une perte de motivation mmh. et de concentration qui va affecter sa capacité à entreprendre une tâche, mais aussi à la terminer.
0: Quand je nous entends depuis tout à l'heure, on dirait que je comprends que finalement, ça entraîne un genre de cercle vicieux, tous ces symptômes-là, comme ça prend une place importante dans différentes sphères de la vie. Oui,
1: puis la solution, donc, pour cette raison-là, peut pas être réduite à la simple idée de se mettre en action, comme les proches de Max
0: lui rappelaient. Ça fait bien du sens. Euh, tu parlais tout à l'heure des zones du cerveau qui vont comprendre les fonctions exécutives. Euh, on parle de la mise en action. Ben justement, le fait de se mettre en action, de s'activer, ça réfère à une fonction cognitive. Donc, évidemment, ce n'est pas si simple, surtout si cette zone-là du cerveau, si ces fonctions-là sont affectées par la dépression.
1: Exact. Donc, comme on l'a déjà mentionné, la dépression, c'est une maladie complexe qui nécessite un diagnostic précis, qui mmh. va demander un traitement adapté aussi. Donc, une intervention professionnelle est souvent de mise, puis dans certains cas, une médication appropriée aussi.
0: Plus euh, notre discussion avance, plus on a une bonne idée de ce qu'est la dépression, évidemment, mais surtout de comment elle se manifeste, puis elle se vit par la personne qui est atteinte. Euh, ça s'enchaîne tout naturellement avec notre troisième mythe, euh, qui est celui qu'on entend souvent, que la, dépre... que la dépression euh, va disparaître d'elle-même avec le temps. La dépression ne
1: disparaît pas d'elle-même avec le temps. Mm. Euh, je dirais en raison de sa nature complexe puis de ses nombreuses causes sous-jacentes. Ouais. Donc, si la dépression n'est pas traitée adéquatement, elle peut persister pour plusieurs raisons. Okay. Une des premières raisons qu'on va voir, si on reprend le déséquilibre chimiques dans le cerveau, euh, dont euh, il y a des questions tout à l'heure, c'est possible que la personne ne puisse pas s'en sortir sans un traitement médical approprié.
0: Est-ce que c'est est un peu dire, dans ce cas-là, que la médication vient réguler, en quelque sorte, ces déséquilibres chimiques-là dans le cerveau? Oui, dans bien
1: des cas, elle va permettre au cerveau de récupérer et de retrouver un équilibre chimique adéquat qui va permettre à la personne de retrouver son fonctionnement normal. Hmm. Une autre raison pour laquelle la dépression pourrait se maintenir dans le temps aussi correspond à la présence de facteurs de maintien, c'est-à-dire des facteurs qui peuvent contribuer à alimenter les manifestations dépressives chez la personne. Okay. On va prendre, euh, par exemple, une personne qui se retire socialement, qui évite les activités agréables, puis qui entretient des pensées négatives sur elle-même et sur son avenir. Donc, ces pensées-là puis ces comportements-là vont perpétuer sa dépression au fil du temps.
0: Hmm. Le genre de cycle vicieux dont on parlait
1: tout à l'heure, oui, exactement. Il y a des personnes aussi qui vont euh, présenter des cycles dépressifs okay. par l'antique. Donc, le fait d'être atteint de dépression va représenter un facteur de risque de vivre d'autres épisodes dépressifs au cours de la vie. Hmm. En fait, chaque nouvel épisode dépressif va accroître le risque de récidive. Okay. Dans 15 à 20 des cas, particulièrement en cas de traitement insuffisant, la maladie peut devenir chronique. Ah oh, ouais. Donc, un deuxième épisode va survenir dans 50 à 75 des cas. Les personnes pour qui certains symptômes tendent à persister ont 80 de risque de présenter une rechute, donc de représenter un autre épisode. Euh, à titre d'exemple, la présence de symptômes persistants, la diminution des performances intellectuelles peuvent agir comme facteur de stress et induire un, un nouvel épisode dépressif.
0: C'est vraiment intéressant, ces données-là. C'est comme en, en plus de tous les facteurs dont on parlait tout à l'heure, il y a cet aspect-là de, de récidive un peu euh, qui n'est euh, pas inévitable, je dirais, mais qui, le risque est plus élevé, là, si je comprends bien. Euh, Est-ce que ça peut vouloir dire que si j'ai déjà vécu un épisode dépressif dans ma vie, euh, je pourrais, là, en tant que femme, être plus à risque d'en revivre un autre, par exemple, à la suite de mon accouchement, donc quand on parlait de, de dépression post-partum tout à l'heure? Oui, le fait de vivre
1: une dépression postpartum pourrait augmenter le risque de vivre d'autres épisodes dépressifs à l'avenir. Okay. Il y a des recherches qui vont démontrer que les femmes qui ont déjà vécu une dépression postpartum ont un risque plus élevé de développer une dépression majeure. Mm. Toutefois, ce n'est pas une règle absolue. Puis il y a beaucoup de femmes là, qui, qui se permettent, qui se remettent complètement d'une dépression sans développer la maladie de façon récurrente. On pourrait d'ailleurs appliquer cette explication-là que je viens de mentionner, du risque de dépression récurrente à toutes les autres formes de dépression. Là. Oui, tout à fait. Donc, les trois éléments qu'on qu vient d'énumérer vont nous permettre surtout, je pense, de souligner l'importance de bien traiter la dépression pour en diminuer les risques qu'elle se présente à nouveau. Mm. Par traitement, bien on, on veut dire toute forme d'aide ou d'accompagnement offert par un professionnel de la santé. Donc oui, ça inclut la médication, mais ça inclut aussi un suivi psychologique individuel, des groupes de soutien, tout ce qu'on peut mettre en place finalement pour aider la personne.
0: C'est intéressant à, à nuancer ou à ajouter à la définition dans le sens où euh, on a abordé brièvement la médication tout à l'heure. Puis, je trouve ça euh, intéressant qu'on comprenne que ça vient réguler justement là, les déséquilibres dans le cerveau. Mais quand on parle de traitement, on ne réfère pas seulement à la médication. Comme tu le dis, a, on parle de d'autres formes d'accompagnement, de traitement auprès d'un professionnel euh, euh, et ainsi de suite. Donc, ça englobe finalement une, une foule de ressources ou de solutions euh, Solution bien qu'elle ne soit pas magique, là, mais c'est on comprend que c'est plus large que seulement la médication.
1: Oui, exactement. Puis la médication, c'est un choix personnel en concertation avec son médecin. Mm -hmm. okay. Il y a quelques règles quand même à respecter pendant le traitement d'une dépression. Okay. Euh, la première, je dirais que c'est de faire preuve de patience. Hein, mm -hmm. Parce que la dépression s'installe lentement, mais elle disparaît aussi progressivement.
0: Ah, c'est pas toujours évident de faire preuve de patience et de bienveillance envers soi-même, hein? mais euh, je suis heureuse que tu le soulignes. Je pense que c'est important de commencer avec ça, en effet.
1: Oui, puis quand on, on parle de médication, c'est important de suivre la posologie. Hum. Euh, si on planifie d'arrêter la médication, il faut le planifier avec son médecin. Donc, la plupart des médicaments antidépresseurs, aussi contrairement à la croyance populaire, ne rendent pas dépendants. Il faut savoir ça aussi. Euh, un autre truc aussi qu'on peut euh, se dire comme un, un élément clé à respecter durant le traitement, mm -hmm. je dirais que c'est de planifier d'avance ses journées en prévoyant une routine structurée, en incluant des activités agréables puis des petits objectifs réalisables. Par exemple, aller marcher dehors 15 minutes. Mm -hmm. Une autre chose qu'on va mentionner aussi, c'est qu'une fois réveillé, euh, essayez d'éviter de rester au lit. Ah ouais. Euh, parce que ça favorise la rumination puis les idées noires.
0: Oui, je, ouais, je peux... Pourrais... Je peux m'en douter. Euh, justement, Mac lui, semblait énormément ruminer sur le passé, pas nécessairement euh, à son réveil le matin, ou du moins, il ne l'a pas précisé, mais euh, justement, là, cet aspect-là d'éviter de, de, la rumination, ben, ça doit être important pour euh, éviter ça, de se concentrer sur l'instant présent. Oui, c'est
1: super important. Quelque chose qui peut nous aider à nous concentrer sur l'instant présent, je dirais que c'est de bouger. Mmh. Donc, l'activité physique aussi va être un précieux antidépresseur.
0: Ben justement, on a eu l'occasion de discuter des bienfaits de l'activité physique dans notre épisode sur l'anxiété. Donc euh, là, je commence à comprendre que c'est un facteur de protection qui est euh, des plus importants. Ça va nous aider pour, euh, pour différentes situations, euh, différents défis, différentes difficultés. Je préciserai même que n'importe quelle forme de mouvement va fonctionner, Là encore une fois en guillemets, tant qu'elle nous fait du bien.
1: Oui, exactement. C'est pour ça que j'utilise le terme activité physique et non exercice physique, mmh. parce que marcher dehors en plein air ou simplement se lever régulièrement pour se dégourdir, ça constitue aussi des formes d'activité physique qui sont non négligeables pour le rétablissement.
0: Oh, C'est bien ça. Puis, euh, on parlait aussi de dérèglement des neurotransmetteurs là, dans le cerveau tout à l'heure. Évidemment, ça a pris une place euh, importante dans la discussion. Euh, il me semble que le fait de faire euh, de l'activité physique, ça permet de, de sécréter certaines de ces hormones-là, non oui, l'activité
1: physique va générer des hormones comme l'endorphine, l'adrénaline, la sérotonine, qui sont en quelque sorte les hormones du bonheur ah, <rire> dont je parlais <rire> tantôt. Donc, elle constitue, au sens de plusieurs chercheurs le meilleur traitement là, contre la dépression. Mm, tout à fait naturel en plus. Il mm. faut savoir aussi qu'on peut mettre en place certaines mesures préventives. Euh, on peut, par exemple, tu parlais du balado sur l'anxiété, on peut apprendre à mieux gérer son stress. Il y a plusieurs techniques thérapeutiques pour apprendre la gestion du stress. Hein, mm -hmm. On parle d'exercices de, de gestion du stress, relaxation musculaire progressive, biofeedback, tai chi, yoga, qigong, massage, réflexologie. Et il y en a qui vont parler d'acupuncture, d'aromathérapie, d'hydrothérapie, même la luminothérapie. Donc, il y a plusieurs approches là, qui peuvent être proposées par notre professionnel. On a l'embarras du choix, en effet. <rire> oui. Euh, autre chose qu'on peut mettre en place comme mesure préventive ou aussi, mis à part la gestion du stress, ce serait de prévoir des temps de repos, hein, mmh. comme je sais, faire preuve de patience, se reposer.
0: Se les accorder, surtout en ces
1: moments-là. Oui, exactement. Recourir à une aide thérapeutique là, quand on traverse une situation difficile aussi, mmh. c'est non négligeable.
0: Oui, absolument. Euh, consulter un professionnel justement dans la mesure du possible je présume que c'est un pas dans la bonne direction puis euh, il y a plusieurs façons d'y accéder finalement euh, même peut-être qu'on peut passer par notre, notre médecin de famille la clinique, le réseau public pour avoir cette porte d'entrée là euh, possiblement oui exactement oui,
1: puis soit le public, soit quand on a un emploi. Des fois, on a un programme d'aide aux mmh. employés. Oui, ouais,
0: souvent méconnu, euh, j'ai envie de dire, mais il y en a mmh. même qui prévoit des séances gratuites parfois. Je pense que ça vaut la peine de se renseigner. Là. Oui, c'est ça, j'ai
1: des clients qui ont 10 séances là, euh, okay. euh, par l'entremise de leur programme d'aide aux employés, puis ça vaut la peine. Ben oui, tout à fait. Euh, je dirais autre chose aussi qui est important, c'est apprendre à reconnaître ces euh, signes avant-coureurs personnels. Mmh. Par exemple, des tensions, des difficultés à se lever le matin, une sensibilité au, au bruit, des angoisses, un sentiment de vide
0: intérieur. Ça peut tout être des signes qui nous indiquent qu'on qu commence à aller moins bien. Tu parlais de prévention tantôt. Justement, être attentif à ça, ça doit donner un peu le signal, le, le signal d'envoi, mais il y a un indice là, que peut-être ça commence à moins bien aller. Exact. Euh, et puis quand
1: ça arrive, ben, ce que je conseille, c'est d'aviser les personnes de confiance quand ces signes avant-coureurs commencent. Okay. Donc, de mettre en place quest ce qui peut aider dans cette situation-là. Donc, oui, faire appel à un professionnel le plus tôt possible, si c'est accessible. Mm -hmm. euh, voir les programmes d'aide aux employés, comme je disais tantôt. Il y a des organismes aussi, comme d'auteurs, qui vont offrir des groupes de soutien pour les personnes aux prises avec des Absolument, problèmes de santé mentale. Ça, ça inclut la dépression. Donc, j'en ai des personnes que je vais référer à des groupes de soutien, puis ça va vraiment... Être très bénéfique pour eux, des okay. services gratuits, justement. Les assurances collectives avec l'employeur ou l'établissement d'éducation. Quand on est étudiant en ce moment, on a une assurance qui paye une partie des frais. Euh, donc, euh, voilà. Il y a l'info sociale aussi. Donc, mmh. composer la 811, option 2. Euh, puis, bien, toujours important de parler avec son médecin.
0: Tout à fait. Puis j'apporte une, une petite nuance, justement, on parle beaucoup des programmes d'aide aux employés. Euh, on a peut-être beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, des étudiants CGEP, je sais un peu moins, mais à l'université, il y en a euh, des programmes d'aide, justement, souvent, qui vont être gratuits. ou est-ce qu'on a, comme on disait tout à l'heure, des séances qui peuvent être euh, tout à fait gratuites là, pour un certain nombre de séances. Donc, encore une fois, se renseigner, finalement, euh, on peut être surpris là, de l'accessibilité de ces services-là. Oui, le soutien aux étudiants, effectivement, mmh. oui. Bien, merci euh, infiniment, Alexa, là, pour cette discussion des plus enrichissantes. Je dirais que cet épisode nous a permis de déconstruire certains mythes en lien avec la dépression, mais aussi d'explorer déjà euh, certaines pistes d'action pour favoriser son bien-être quand on en est atteint, euh, même pour les personnes euh, de l'entourage de la personne. Donc, encore plus de trucs et de stratégies pour prendre soin de soi, mais aussi pour les proches qui côtoient une personne dépressive, finalement, on vous donne rendez-vous dans un épisode de notre volet santé mentale où on pourra aborder tout ça là, un peu plus en profondeur. Donc, on vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes pour être à l'affût des nouveaux épisodes du balado Nuances. À très bientôt! Ce balado est propulsé par les Fonds de recherche du Québec en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Upawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet
2: n'aurait pu voir le jour.